1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca, de Cláudia Santana e a edição é de Rodrigo Carvalho. Juntos vamos analisar uma vitória com V maiúsculo do Ceará, 2x0 sobre o Flamengo no Castelão. Um jogo que levou o Alvinegro para a primeira página da classificação e deu um carimbo bem interessante para o momento de evolução do time, para os pontos fortes, e naturalmente a gente vai comentar muito sobre essa partida, a gente vai detalhar o que foi decisivo para o Ceará conseguir um resultado tão importante nesse momento do campeonato e diante de um adversário que sempre coloca um peso a mais, a atual campeão brasileiro e que vinha de quatro vitórias consecutivas. Antes disso, eu queria fazer um convite tá, aos torcedores do Ceará que estão ouvindo esse telecast, porque na segunda-feira nós vamos gravar um podcast raiz especial, inclusive teremos a participação do Tiago Mioca, nós vamos fazer o raio-x das dez primeiras rodadas da Série A. Esse é um programa que todos os anos a gente faz. Um raio-x que não só vai trazer as estatísticas do que aconteceu até aqui, a avaliação geral de como a competição está andando, mas a gente também vai fazer um review das 10 partidas de cada clube do Nordeste, pontos importantes que foram surgindo nessa partida, onde dava para ter colhido um melhor resultado, onde foi um resultado positivo e inesperado, a gente vai fazer um grande balanço e um grande cenário, meio que atualizando o nosso áudio guia. Porque quando a gente faz o áudio guia, a gente faz a partir do que a gente colhe de números, de jogos que a gente consegue assistir, mas tem fragilidades. Atlético Goianiense, Goiás, Curitiba, Atlético Paranaense, são times que a gente não conseguia acompanhar tão de perto. E agora, com 10 rodadas, a gente já conhece um pouco melhor sobre cada equipe e, por isso, vamos fazer esse programa tradicional. A gente sempre faz uma nova avaliação do áudio-guia misturado com o Raio-X, então é um programa bem especial que a gente vai colocar no ar no nosso feed essa semana. Mas, antes disso... Temos ainda essa vitória para destrinchar. Thiago Mioca, o que foi decisivo para o Ceará ter atravessado bem os momentos iniciais da partida, onde o Flamengo tentou fazer uma pressão, tentou esboçar um domínio. o domínio. Gabigol teve uma ou duas chances interessantes de marcar. E depois o Ceará foi ganhando território, foi encontrando lacunas no adversário e foi impondo suas virtudes. Eu acho que esse vai ser um, um eixo do programa. O Ceará conseguiu colocar em campo virtudes que vêm sendo desenvolvidas e vêm sendo aprimoradas sobretudo com a chegada de Guto. Então, Mioca, por que e como o Ceará venceu essa partida?
2: Fala, Fred, é, Cláudia, né? e, no caso, Rodrigão, aí, que estão por trás exatamente do programa também. Né, o Cláudio daqui a pouco fala e e claro, para todo mundo que está acompanhando esse, esse telecast aí, de uma vitória relevante, né? O Ceará que não, nunca tinha vencido o Flamengo jogando de mandante né, em Brasileiros, foi a primeira vez, né? Tipo, ano passado, perdeu 3x0, 2018 também tomou 3x0, e consegue uma vitória, assim... A torcida atrapalhava, né? <risos> Rapaz, Pode ser. É, mas, assim, foi aquela vitória porque, assim, esse era o jogo que, assim, 22 derrotas, para o Santos, né, derrota para o Inter, uma terceira derrota para o Flamengo, que, tipo, na prática, não, né, não era absurdo, era, poder, poderia se imaginar algo até, é o Flamengo, né, o Flamengo possivelmente ia confirmar mais uma vitória, o Flamengo estava em, em recuperação, só que aí perder o jogo ia ser chato, porque três derrotas seguidas, depois que você tinha vindo de três vitórias seguidas, e aí ia gerar aquele, aquele momento de tensão, né, para trabalhar. Vencer o jogo faz do Ceará, tipo, mostrar que é uma das principais equipes para tentar buscar algo maior, mais claro, eu não vou colocar ainda, até porque eu faço isso, se eu faço isso com o meu time, não vou fazer com o time dos outros. Eu sempre boto um passo atrás assim para para Fortaleza, para Ceará. A mentalidade mesmo de Ceará e Fortaleza tem que ser e jogo a jogo ganhando mais confiança, mas o que eu mais percebo desse Ceará, né, desde a chegada do Guto, é que uma equipe que sempre oferece muita resistência para as equipes, qualquer que seja, entendeu? Pode ser uma equipe ali da parte de baixo, embora o Ceará ele entra com um perfil diferente para jogos assim, né? Tendo que dar mais as cartas e principalmente diante de equipes maiores, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Inter, que o Ceará teve possibilidades de, de, de fazer gol, né, começou muito bem aquele jogo da rodada passada, e diante do Flamengo eu imaginava isso, imaginava que seria um jogo parecido, com o que foi o duelo contra o Atlético Mineiro, em que o Ceará se defendeu muito bem e teve oportunidade de abrir o placar, só que acabou não aproveitando e o Atlético Mineiro acabou fazendo um gol, né, numa falha ali do, do Gabriel Lacerda, e depois num contra-ataque. Esse jogo de hoje, ele mostra que o Ceará, é, e aí não é exagero mesmo, o Ceará é uma das melhores equipes hoje do Brasil que se defende. Dificilmente promove ao adversário possibilidades muito claras, o time tem que trabalhar muito a bola, né? O adversário tem que trabalhar muito a bola rápido, tem que ter jogador muito desconcertante para você conseguir. Acho até que o Ceará, no primeiro tempo, teve uma postura, até, uh, digamos, bem audaciosa, assim, estava fazendo aquela marcação alta habitual, mas por certas vezes, geralmente lá direito do Samuel Xavier, quando apoiava. É, o Guto ele fez uma inversão nesse jogo, geralmente quem atua pela direita é o, é o Sobral e na esquerda o Leandro Carvalho, dessa vez ele, ele optou por inverter, o Sobral estava do lado esquerdo e o, o, o próprio Leandro estava do lado direito, e aí esse lado direito, o Vitinho, né, o ponto do Flamengo, ele teve uma certa facilidade por ali, teve algumas escapadas, mas o Vitinho não estava bem, o que acabou sendo bom para o Ceará. Quando, quando a gente viu, por exemplo, um determinado momento até o próprio Vina sumir do jogo, teve, basicamente teve uma hora do jogo que o Vina sumiu, porque o Sobral começou a ficar um pouco mais centralizado para ajudar na saída de bola, e o Vina foi mais para o lado esquerdo. E aí eu até tinha destacado na transmissão da rádio que o Ceará precisava para o segundo tempo ser um pouco mais audacioso ou tentar né, é, em bolas paradas conseguir encontrar. E aí é onde aparece um homem decisivo, Fred, Assim, mais uma vez ele aparece para resolver o Vina, né? duas assistências no segundo tempo, praticamente quase que sequencial, uma no escanteio batido, o Luiz Otávio apareceu ali para cabecear, né? cabeceou bem, e depois ele faz um cruzamento, uma bola que foi aberta na direita, e ele faz um cruzamento ali para o Charles aparecer com o homem de filtração, e aí basicamente nos minutos finais, era tudo o que o Guto queria, porque assim, com A0 ele já faria isso, que era se defender e jogar no contra-ataque, que é meter Matheus Gonçalves, é, fazer três volantes, ele fez Ricardinho juntamente com Sobral, e no caso, o Charles, deixando o Lima, que entrou no lugar do Vina depois, mais aberto, ele não jogou com meia de fato, né o Charles tinha essa, essa liberdade para atacar né? quando quisesse, então assim, nesse molde, o Flamengo praticamente no segundo tempo, não criou nada, assim, praticamente não criou nada. Teve uma que o Gabigol nem chega na bola, mas tá, já estaria impedido. Então, assim, foi um jogo no mais, no mais estilo que o Ceará mostrou lá na Copa do Nordeste. Uma equipe que, embora não crie muitas oportunidades, das poucas que teve, foi lá e fez, e tendo exatamente essas oportunidades criadas com o principal jogador da temporada, que é o Vinícius. São 19 participações diretas em gols do Ceará na temporada, né, dos 50 gols que o Ceará fez. 10 assistências e 9 gols, e por isso ele é o, o grande jogador. Claro, a gente vai falar daqui a pouco dos destaques, mas já dou spoiler que para mim ele não foi o melhor da partida. Vamos lá, depois a gente entra na segunda parte do
1: programa para ir além desse spoiler de minhoca. Mas, Clauber, queria tua análise dessa vitória do Ceará. Uma vitória, como eu falei na abertura, em que o Ceará conseguiu encontrar ou fazer o cenário ideal para mostrar. Para colocar em prática seus pontos fortes. Como é que você viu essa partida, Cláudio?
0: Fala, Fred, Minhoca, Rodrigão e os ouvintes. Eu vi um, um time do Ceará muito dedicado em campo, né? Foi um jogo. Eu acho que o, o Ceará foi é, quase perfeito em todos os momentos da partida, né? Da, da partida. Se a gente for dividir, assim, os primeiros 15 minutos que o, que o Flamengo estava melhor, é, o, o Ceará soube sofrer um pouco nessa, nessa parte, o Gabigol teve duas chances claras, mas. Depois, nessa nessa segunda parte do primeiro tempo, o Ceará foi começando a, a atacar mais, começou a explorar muito o lado direito com o Samuel Xavier, começou a, a ser mais perigoso. Mas assim, o, o Ceará foi, no momento que precisou travar o jogo, não deixar o Flamengo jogar, conseguiu fazer isso muito bem no primeiro tempo, teve esse, esses, esses minutos iniciais aí que o Ceará sofreu um pouco. Mas é, foram mais assim, falhas individuais também, essas duas oportunidades do Gabigol, mas é, é o único que dá para destacar, é o único momento estava destacado. O Flamengo é bom no primeiro tempo. Depois o, o Ceará conseguiu travar o jogo, deixou, em certo momento, o um jogo muito chato. Assim, o primeiro tempo ficou um jogo chato, é, travado, mas era o jogo que o Ceará tinha que fazer. É, não era o Ceará não podia se expor o Ceará não podia deixar ser um jogo bonito de grandes emoções, de grandes chances não. a chance do Ceará era, era fazer com que o Flamengo não jogasse e o Ceará também não jogar de certa forma marcar mais do que jogar mas ainda assim no primeiro tempo o Ceará conseguiu fazer é, chegar algumas vezes é, equilibrar esse, esse, esse meio campo principalmente com o Charles né, fazendo mais uma, uma grande partida é, e, ele, e ele que dá, consegue dar essa sustentação e como o Mioque falou ele é, ele chegando também mais à frente é, ele, ele, tanto, ele, ele, tanto que ele faz o gol né ele, ele marca atrás e marca na frente fazendo gol, fazendo gol no caso de hoje, então foi um primeiro tempo que o Ceará é, foi bem inteligente nessa proposta de jogo, e aí no segundo tempo logo com, com Dez minutos, o Ceará faz dois gols, duas participações do Vina também, como o Mioca destacou. E, fica, e aí fica é, o jogo ao, a forma que o Ceará queria jogar. E aí no, o, o Flamengo teve mais posse de bola, mas não conseguiu encontrar espaço de entrar na área do Ceará. Tanto que o Fernando Praz faz é, apenas duas defesas é, no, no segundo tempo, porque o, o, o Flamengo teve criatividade, não, teve, não conseguiu furar a barreira. Do, do Ceará o, o torcedor é, pelo outro lado talvez lá no, no Rio de Janeiro podem estar falando que o Flamengo jogou numa rotação abaixo que não foi uma grande partida mas é, não foi só isso foi uma foi muito mérito do Ceará em conseguir neutralizar as principais é, as, as principais armas né do do, do Flamengo e explorar também algumas deficiências do, do, do Flamengo, né? principalmente pelo lado direito. Samuel Xavier em cima ali do René foi, foram de onde saíram as principais chances desse time do Ceará. Então, atacando pelo lado direito, é, controlando o jogo no meio-campo. E quando fez 2x0, o Ceará conseguiu é, é, controlar da forma que queria. Quando estava com a bola, não tinha pressa. É, fazia, rodava a bola para um lado, para o outro. É, acionava os meio-campo. Depois o Guto começou aí, fazendo as substituições o Ricardinho já tinha amarelo, é, depois foi colocando, foi, foi mudando assim, o time para ir dando sangue novo para conseguir manter essa postura do time. É, assim, dos jogadores que entraram não teve nenhuma grande, é, ninguém que foi muito bem, mas pelo menos conseguiu manter o nível. E na reta final o, o Ceará ainda conseguiu ter alguma chance de contra-ataque por ter feito o terceiro gol. É, teve com o Bertson pelo menos duas chances, mas sempre aquele o estilo dele, né, segurando muita bola. É, falta um pouco de inteligência para escolher, fazer a tomada de decisão melhor, ou finalizar, ou dar o passe. Às vezes segura demais a bola e perde a chance. É, então o Ceará ainda teve chance no, no, na reta final de fazer o 3x0 no contra-ataque, que, que aí seria um, um resultado espetacular. Mas já foi uma grande vitória do, do Ceará. E para mim, uma, acho que é uma postura perfeita, assim, no, nos 90 minutos. Travou o jogo quando precisou travar, at atacou quando precisou atacar e na, depois do 2x0 administrou de forma muito eficiente assim, foi uma, é, foi uma, uma postura do, do time de Guto Ferreira que me agradou demais, porque é, podia se esperar uma pressão doida do Flamengo, e em nenhum momento isso aconteceu o Flamengo teve mais posse de bola é, atacou mais, o que era natural para um time como o Flamengo que estava perdendo por 2 a 0 mas em nenhum momento houve desespero e, e uma pressão desenfreada não, o Ceará soube controlar bem sobre se segurar bem, sem muito desespero, e aí, é, depois a gente vai entrar nessa nessa nos destaques individuais, mas vale destacar essa parte defensiva do Ceará coletiva, né? o Charles, a dupla defesa, os dois laterais, é um time muito dedicado, como eu falei no início, muito dedicado em campo, que sabe muito bem o que fazer, é, é um time muito coletivo, que consegue fazer, é, 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 exercer aplicar muito bem essa, essa proposta de jogo do, do, do Guto Ferreira. Vai é, é ser é até difícil achar um, um destaque negativo. assim Como eu falei, dessa, dessa partida dedicada e coletiva do Ceará, foi todo mundo, claro, tem alguns destaques que foram muito bem, mas quem não teve um grande destaque não foi mal não, foi pelo menos na média. Eu acho que foi isso que foi é, o, o primordial para o Ceará conseguir o resultado. Essa partida equilibrada de todos os setores do campo, e de todos os jogadores que levaram essa vitória, uma grande vitória, que, que dá uma confiança, que é, freia uma, um. poderia. É, impede um momento ruim do Ceará, né? Porque se você pega um jogo contra o Flamengo, todo mundo pensa, pô, lá é uma derrota. E seria ruim pela, pelos resultados anteriores. Mas não, o Ceará consegue é, frear esse momento, uma possibilidade de momento ruim na Série A, com uma vitória que vira a chave, né? Pode virar a chave para o Ceará, para a sequência do, do Campeonato Brasileiro.
1: Ele seria 14 colocado tivesse perdido o jogo e é o nono com a vitória, né só isso já dá uma dimensão é, ainda que em número de pontos estejam todos muito próximos mas quantidade de times entre é, o seu posicionamento e a zona de rebaixamento se influencia demais o Ceará colocou quase que meia, meia, meia página mais de meia página de clubes entre eles e os E4 isso faz com que, que dê mais estabilidade que de mais tranquilidade para jogar as partidas que estão por vir. Imagina o Ceará perdendo o terceiro jogo, como o Ceará ia para Bragança jogar com o Red Bull? Né? O quanto de pressão ele levar? Será que poderia fazer o seu jogo de maior cautela, de maior marcação? Se tivesse com três derrotas consecutivas, talvez não. Então isso tem um peso muito grande. E antes da gente ir para análise individual eu queria sublinhar um pouco do que eu falei na abertura quando eu fiz a pergunta né, para a Minhoca, que é o que eu chamei de como o Ceará construiu o cenário para sua, impor suas virtudes. Eu, eu vejo que os gols... Primeiro, o sistema defensivo que já foi duplamente elogiado aqui. Essa é uma das virtudes. E é um sistema defensivo que não é um sistema defensivo de linhas extremamente recuadas. O Ceará consegue fazer pressão na saída de bola quando é do seu interesse fazer a pressão. Klauber pontuou isso muito bem. O Ceará conseguiu jogar de várias formas, moldando o momento da partida ao seu interesse. Essa inteligência com que o Ceará joga vários momentos do jogo isso é um ponto muito positivo. Não ser. Ah, tem um sistema defensivo muito sólido. É uma super retranca? Não é uma super retranca. Marca em cima, atrapalha, tenta dificultar a criação da jogada do adversário na sua raiz. E quando precisa ser linha baixa, tem a linha baixa também muito bem montada, o Fortaleza que o diga, né? E o Bahia, que foram talvez os clubes que, que travaram nessa teia que o Ceará monta. São dois exemplos de times que não conseguem mais enfrentar o Ceará. É o Bahia, desde a Copa do Nordeste, é, e o Fortaleza nos últimos confrontos o Ceará conseguiu de uma, de, uma, de uma forma muito bem bem montada anular todas as possibilidades desses times que ele conhece e alguns que, eles não, que ele não tem a vivência como o Flamengo também acaba tendo dificuldades nessa teia mas eu vou para os gols porque eu acho que os gols eles dizem muito do que a gente já sabe do Ceará e às vezes quem está analisando o jogo pela ótica do Flamengo nem percebe que tem um, uma quantidade de virtudes no que aconteceu ali que passa imperceptível para quem não acompanha o Ceará. Vinícius cruzar das duas, as duas bolas com, extremo, com extrema precisão é algo que vem acontecendo rotineiramente no Ceará. É algo que faz parte dos pontos fortes da equipe. Luiz Otávio cabecear, com a precisão, com a impulsão, com a força que ele tem, é novidade para alguém? Charles aparecer na área, jogar o campo todo, é novidade para alguém? Só para quem não acompanha, para quem acompanha o Ceará, é, os gols foram extraídos das, das virtudes. Isso tem que ser muito batido. Isso que, o que definiu a partida foi isso, o que definiu a partida foi que o Ceará conseguiu extrair tudo o que queria das suas virtudes, seja defensivas, seja na construção da bola parada, que é uma arma do Ceará e todo mundo sabe disso, afinal
2: tem Vinícius, que é um especialista em bola parada. Fred, só para destacar esse ponto aí que você mencionou, eu acho que, que talvez a, a grande diferença é que, e que para o torcedor do Ceará isso está sendo muito valioso, desde a chegada do Guto, você percebe agora o Ceará uma equipe que, independentemente de quem enfrente, ele vai estar tá disputando de maneira mais próxima, claro que tem um contexto que a gente até explicou lá no áudio guia, né, desse começo de campeonato as equipes muito niveladas sem muito sobressair mas o Ceará é uma equipe hoje mais estabelecida, você vê na, no, até nas jogadas trabalhadas, embora o Ceará não produza tantas oportunidades de gol, mas é uma equipe hoje que não, não é tão simples você dizer que você vai ganhar do Ceará, ou você vai vencer o Ceará com facilidade, um 2x0, um 3x0, é uma equipe muito difícil de ser batida, e que tem, de vez em quando, desperdiçado pontos, muito por falha individual, como foi o Luiz Otávio contra o Vasco, como foi o Gabriel Aceda no jogo contra o Inter, né, no jogo contra o Atlético Mineiro. Esses detalhezinhos, que se o Ceará tiver mais concentração, ele tem tudo, eu não digo para brigar numa parte tão alta, mas tem tudo para fazer um campeonato tranquilo, porque é uma equipe que, né, em alguns jogos, consegue manter um, um futebol coerente, com o que ele, ele sabe da limitação dele, e fazer uma, uma, um desempenho em campo, assim, que faz juros por muitas vezes, pelo resultado. Não é uma equipe vistosa, uma equipe que cria bastante, mas é uma equipe eficiente. Eu acho que a, a grande palavra que resume o Ceará hoje do Guto é uma equipe de eficiência e que, se tivesse tido mais eficiência nas partidas que acabou perdendo, poderia até estar melhor classificada, quem sabe fazendo uma campanha tal qual o Vasco. Isso é um dos pontos que a gente vai debater no Raiz né, Especial dessa
1: segunda-feira. Agora a gente vai... Né, para a segunda parte do programa, em que a gente foca nas análises individuais, mas muitas vezes essa avaliação individual se soma né, ao conteúdo da partida, porque muitas vezes é de forma individual que acaba se definindo o jogo e acaba sendo a soma de dois tipos de análises diferentes que nos dão um quadro melhor do que foi o jogo. Mas antes disso, queria convidar todo mundo a entrar e conhecer n10esport.com.br e dizer o seguinte essa semana o pessoal do N10 atualizou a sessão de outlet que é justamente a, eu sei que quase todo mundo logo que entra no site vai, vai na sessão de outlet porque é onde você encontra produtos abaixo do preço do mercado, algumas camisas de clubes padrões dos anos anteriores você consegue comprar camisa por 50 60% do preço original e mesmo estando na seção de outlet, os produtos todos eles, sem qualquer exceção eles ganham um novo desconto com o código podcast 45 e se a compra for acima de R$100, reais grátis para todo o Brasil então estou aqui trazendo uma soma de vantagens tá? são mais de 30 páginas de produtos na seção de outlet, vai de camisa de clube a meia, a tênis, a calção então todo, todo tipo de material esportivo entra nessa seção e você pode conferir, além é claro da coleção atual do Ceará pode dar uma olhada nos tamanhos se você ainda não tem as camisas novas do Rosão, caso esteja faltando algum tamanho caso você não tenha encontrado feminina, algo para presentear no N10 tem a coleção nova completa do Ceará, então Dá uma passeada no site, eu sempre digo isso. Coloca o N10 no seu radar. Eu sei que todo o nosso público, todos os nossos ouvintes, né, quem escuta podcast é um cara que conhece, que navega bem por internet e que não compra sem pesquisar. Sempre vai pesquisar o que for a melhor condição para finalizar a compra. Vai pesar preço, frete, entrega, confiança, segurança. Então, o que a gente traz, a gente atesta vários pontos fortes do N10. Processo digital muito seguro, velocidade, disponibilidade de vários tamanhos e essa relação próxima com a gente, que muitas vezes, nós do Podcast 45 Minutos, funcionamos como uma ponte. Você marca a gente no Twitter, no clube, no Instagram, tiver tido qualquer dúvida, qualquer problema, a gente faz uma ponte com os donos do N10 e a gente resolve tudo, tudo, tudo com muita rapidez e de forma muito transparente Garantindo, como eu falei A segurança em todas as etapas Do processo n 10 esportescombr Esse esporte em inglês tá? S no início, S no final N10sportes.com.br Minhoca, hora De ir além do seu spoiler Para analisar Os melhores em campo né? Cláudio também já deu um, um spoiler de que é difícil, né? de que coletivamente o Ceará foi tão bem que ninguém mereceria ter taxado como uma atuação negativa e que as próprias atuações positivas elas estão próximas umas das outras. Né? Alguém foi muito melhor, né? o que é que vai além do spoiler que você já deu na abertura?
2: Então, eu vou começar até com, é, assim, vou pegar essa fala do Klauber, de talvez ninguém foi, foi mal, mas tem um jogador que já tem, assim, alguns jogos que não está, digamos, causando mais impacto no adversário, que é o Kleber, por exemplo. Kleber, depois daquela proposta do Grêmio, muita gente faz associação de que possa ter mexido com a cabeça dele, né, uma oferta de 15 milhões, e, enfim, mas eu acho que, assim, ele ainda é um jogador que, Ganha muito, ganha muito no jogo aéreo, é um jogador que ajuda muito na questão defensiva, né, na pressão, uh, mas ele não tem tido mais aquelas oportunidades que ele costumava ter, né tipo assim, não finaliza tanto como tem, ou só, só finalizou uma vez, uh, enfim, então não, então não tem sido um jogador tão útil para a função dele como centroavante, certo? Mas, taticamente, ainda tem ajudado, mas para destacar os pontos positivos, vou botar na terceira colocação meu pódio o Vinícius, pelas duas assistências, acho que fez uma partida abaixo, mas mais uma vez foi decisivo. É, claro que eu não vou, né, por conta das duas assistências, não vou colocá-lo como muito bem ranqueado, porque eu não gostei do primeiro tempo dele, acho que essa formação que o Guto fez ali no finalzinho do primeiro tempo atrapalhou, porque ele jogando aberto, eu acho que ele participou pouquíssimo do jogo, até porque quando ele pega a bola, ele não, ele não consegue ter a velocidade, ele é melhor mesmo centralizado, mas eu entendi o que é que o Guto quis fazer, ele quis proteger ali, né, marcar a saída do Arão e do, do, do Thiago Maia, por isso que colocou o Sobral ali mais centralizado. E a minha segunda colocação vai para o Charles, o Charles foi, uma, uma, bem mais uma vez, né, ajudou muito em roubada de bola ali na área, muito tranquilo, porque geralmente quando o cara tá com a bola ali na defesa, dá aquele bicão, né, contra o Flamengo, até porque tem medo de perder a bola, e ele foi muito bem, sempre saiu bem com a bola ali na hora da transição, acho que foi ótima a partida do Charles, é um cara regular, geralmente assim, vez outro outro vai figurar sempre nesse pódio, como um dos destaques, mas o meu grande destaque mesmo assim, da, da apresentação, vai pro Luiz Otávio, assim, foi impecável, foi muito bem no jogo aéreo, foi muito bem embaixo. Praticamente eu acho que só tomou um drible no jogo assim. Foi um foi 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 o Luiz Otávio, foi o Luiz Otávio de fato, né? Que é um jogador que na temporada teve já algumas falhas, mas assim, foi o melhor do Luiz Otávio que você pode ver. O cara seguro, que não deu muita possibilidade, embora o Gabigol teve algumas liberdades mais mais por questão de recomposição ali de meio com a linha defensiva, mas todas as vezes que alguém foi tentar disputar com o Luiz Otávio, e o Luiz Otávio quase todas. E, além de tudo, fez o gol. Assim. Foi uma partidaça do, do zagueiro e, para mim, vai como grande destaque do jogo. como
1: você avalia aí essas escolhas de minhoca? assina embaixo, inverte ordem, traz mais jogadores. Quem são os melhores em campo?
0: Eu assino embaixo. assim, é, Foram os três que participaram dos gols, né, Vinícius com a... As duas assistências, o Charles fazendo um gol, o Luiz Otávio, outro, mas assim, não foi só pelos gols. O, o, o Vinícius até pelos gols, porque ele foi decisivo, é, ele, ele participa diretamente, não teve grande participação nos 90 minutos, mas foi decisivo participando dos dois gols. Mas é, Luiz Otávio e Charles é muito também pelos 90 minutos, né? Duas partidas muito boas. É, o Charles é, mantendo a média dele, né, e o Luiz Otávio, é, como o Mioca falou aí, impecável, participando é, ativamente no, no sistema defensivo do Ceará é, o tempo todo. É, então, fico com esse pódio aí na mesma ordem, mas ainda né, queria trazer algumas, algumas menções, é, o Thiago também, acho que faz, fez uma partida boa, é, gostei do, do, da partida dele, acho que fez, foi eficiente também quando, quando exigido. E o Samuel Xavier, acho que no, principalmente no primeiro tempo, quando é, o, o Ceará precisou desafogar um pouquinho... É, o início daquela pressão do, do Flamengo foi ali pelo lado direito com o Samuel Xavier que o, o Ceará conseguiu atacar mais. É, e ele teve uma participação bem interessante no, no primeiro tempo. Então, é, o pódio é fechado com, com o de Minhoca, mas com, algumas, com as menções para Samuel Xavier e para Thiago.
1: Calber, Minhoca fez uma, uma menção, né? não, é, não tratou como uma avaliação negativa, mas fez uma menção ao fim do encanto digamos assim. De Kleber, né? continua sendo importante, é titular indiscutível, mas aquela fase que tudo que ele faz dá certo, todo toque da bola é positivo, toda finalização é gol, realmente deu uma esfriada. Né? Você coloca ele no bloco, é, faz uma menção, você também já tem dado spoiler que ninguém merece ser criticado, mas como é que você avalia é, a atuação do o maior destaque, né, do maior revelação do Ceará na temporada
0: ele não foi o Kleber do, do início do campeonato né, do, 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 da volta do futebol, né, que, e como tu bem falou Fred, é fase, né, então não dava pra esperar que, que aquela fase é, iria durar muito tempo porque era uma fase espetacular de tudo que ele fazia dava certo assim, não foi, ele tenta participar, se esforça se, se movimenta, mas é, nem sempre ele vai estar tá é, vai estar inspirado como teve em outras partidas. Assim, não foi muito mal, é, mas também não, não entra para ter um destaque positivo. Por exemplo, outro jogador é, que, que não teve grande participação foi o Leandro Carvalho. É, mas assim, também não foi um jogador que foi mal na partida. Mas foram, foram dois jogadores ali que ficaram mais abaixo do outro. Mas a gente pode ver que o Clube se movimenta, ele não fica preso na área, ele vai cai para o lado esquerdo, vai para um lado, vai para o meio... É, se aproxima dos jogadores de meio campo, ele, ele se esforça, assim, é, mas a fase que ele viveu foi espetacular, então para viver outra fase daquela pode ser que demore um pouco, assim, nem acredito que seja uma questão de que a proposta tenha mexido com a cabeça dele, enfim, é só que, que essa, essa questão de fase, quando o jogador está iluminado no momento, é, pesa muito, e, só que é fase, né? não dura o tempo todo, não dura por, normalmente não dura por muito tempo, talvez o Kleber tenha sentido um pouco isso, mas é um jogador que ainda é, é titular, não tem o que reclamar não. Vamos ver quando no, no jogo que o, que, o, que o Ceará tenha mais chance, que a bola sobra um pouco mais para ele, como ele vai se comportar. Mas acho que na média do, de todos os jogadores do Ceará, ele, ele esteve ali numa nota 6, 7 de, de participação, não fez nada espetacular, mas também não foi mal na partida não. Acho que dá para é, é, escapar dele. Fica, não fica como uma, uma partida ruim, mas de, de todo da média, ali do jogador do Ceará, um pouco abaixo.
1: Minhoca, fale agora, o se para sempre, algo, algo mais para acrescentar dessa grande vitória do
2: Ceará? Não, agora é destacar que o Ceará agora tem Copa do Brasil, né? Uh, essa vitória, ela, ela traz mais um, um incentivo, porque se viesse, digamos, uma terceira derrota, enfrentar o Brusque fora, é chato, e se viesse mais outra derrota, Enfrentar o Red Bull Bragantino fora já seria mais chato ainda. Então agora é preparação. Até agora o Ceará, né, com... <risos> com três trocas de treinador, curiosamente, mas desde a chegada do Guta a equipe está muito bem estruturada e, claro, é favorita no duelo contra o Brusque. é o jogo de ida e é importante trazer o bom resultado. Então esse jogo do... da quarta-feira, claro, em meio à maratona, ele é muito importante e lembrando que não poderá contar nem com o Kleber e nem o Jacaré, porque já atuaram né, pela Copa do Brasil por outras equipes. Brusque, que nesse domingo foi
1: vice-campeão catarinense, acabou perdendo o título a Chape, mas, mesmo com um jogo a menos, lidera seu grupo, tá, o grupo B, no Campeonato Brasileiro da Série C. É um time que Guto conhece bem, porque Guto já foi eliminado pelo Brusque nessa Copa do Brasil, e no videogame, eu não sou muito de videogame, mas eu acho que ele ganhou vida, né? Acho que é mais é. ou menos esse o termo que. Você Ronaldo, né? <risos> mas Ronaldo mudou de nome, viu? É um tal de Henrique agora, que está sendo é. bem... <risos> bem diferente aqui nas bandas do esporte. Mas é isso. É... Chatinho. Adversário chato. Mas em dois jogos muda completamente o cenário. Tá? É... O Ceará não vai voltar eliminado de Brusque. Isso dá outra conotação, outro cenário. 180 minutos tira o Brusque da sua casa, tira da zona de conforto, e o Ceará é bem favorito para avançar, para seguir avançando na Copa do Brasil, capitalizando, é importante, porque tem muito campeonato brasileiro pela frente, o Ceará ainda não definiu, é muito cedo, poucos clubes tirando os que já largam com esse objetivo, e os que diz, disputar a vaga na Libertadores, os principais tem o campeonato, os que já largam claramente lutando pela permanência, os outros ainda vão demorar um pouco, a se estabelecer e decidir qual campeonato realmente vai jogar, mas seja qual for é bom que o Ceará tenha uma condição financeira que lhe permita fazer um ou outro ajuste necessário e o dinheiro da Copa do Brasil é sempre muito bem-vindo porque é o dinheiro que entra na hora, entra limpo e entra extra no orçamento né? então é sempre muito comemorado pelos clubes, ainda mais em um ano de restrição de receita ganha mais peso essas classificações na Copa do Brasil Valeu Minhoca, valeu plauber Valeu Rodrigo, grande abraço a todos Obrigado a quem chegou até aqui Até o finalzinho do programa E a gente se encontra na nossa programação Valeu galera, tchau tchau